0: Tu deviens gaga Parkinson en mode vibro qui se souvient plus de rien. Le temps a du punch, les vieux sont nos maîtres. Avant de m'enseigner vos préceptes, venez gagner aux
1: 100 mètres. Il s'arrête devant une coupe de séquoia couverte de dates historiques. Quel pronom, étranger, qu'il ne comprend pas. Comme en rêve, il lui montre un point par de l'arbre. Il s'entend dire. Je viens de là. Et il tombe.
0: Voilà, voilà. Donc, c'était Mathilde avec la chronique sur une montre. Je suis désolée d'avoir spoilé le début de ta chronique. Il faut, il faut qu'on, qu'on communique un peu plus, je crois, à Mathilde, quand tu fais des petits cuisses comme ça. Parce que sinon, je spoil tout. Et je le donne de tout spoiler. Mais du coup, Léa, je ne vais pas spoiler du coup. Je ne vais, je vais rien te dire je vais te laisser parler de baignoire comme tu l'entends, comme, tu, comme tu veux le montrer. Quoi. <rire> Fais-nous rêver. C'est
2: gentil. Bon, alors déjà, le mot de cette semaine, euh, j'ai galéré comme jamais, vraiment. J'ai cherché sur tous les sites, tous les livres, possibles et inimaginables. Du coup, bah, je suis un peu déçue parce que ce n'est pas très loin ma chronique, mais j'espère qu'elle sera au moins un peu intéressante quand même. Alors, j'ai décidé de vous parler de la baignoire au théâtre. Est-ce que quelqu'un euh, a déjà entendu parler de ce terme dans le milieu euh, du spectacle et principalement du théâtre ou pas du tout
0: alors, je n'ai pas, pas entendu, mais moi aussi, j'ai un peu guigné sur Internet. <rire>
2: elle va spoiler <rire> encore. Je c'est
0: je... le truc que j'ai trouvé, donc non. <rire> D'accord. Je pars du principe que je ne connais pas.
2: Bon, alors, la baignoire, c'est du coup de... enfin, ça concerne les spectateurs. Et à partir donc, du 18e siècle, la baignoire fait son apparition donc, dans les salles de spectacle. Elle correspond donc à une loge placée au rez-de-chaussée du théâtre. Saillante et arrondie, donc elle est située sur les côtés de la salle et légèrement euh, surélevée. Et il faut savoir qu'à cet endroit, lorsque le spectateur est placé à cet endroit, euh, il n'a pas une vue d'ensemble puisqu'il est assis très très près de la scène. Et euh, à ce propos, il y a l'écrivain euh, Lev Ols- Tolstoy qui a écrit euh, dans Anna Karin Karnin « Les places dans les loges sont les moins confortables. » Oui, excusez-moi, j'ai buggé. « Les places dans les loges sont les moins confortables. La scène, on la voit à moitié et on sort avec un torticolis après le spectacle. <rire> » Pour vous dire... Euh, le le confort de ces places donc ce sont donc des loges séparées les unes des autres par une cloison basse et c'est à partir de cela que l'on dit euh, l'expression je la connaissais pas honnêtement jouer une baignoire ah, ah oui expression que j'utilise tous sûr. les jours oui, ah, clairement. <rire> c'est et donc euh, en france les baignoires elles sont désignées comme le pourtour contrairement en russie où elles sont appelées amphithéâtre Okay. Et elles sont appelées amphithéâtres parce que les, puisque les rangées de sièges de cet espace arrondi sont surélevées. Voilà, donc petite comparaison de la France et la Russie. <rire> Mais je vais également aussi vous parler de l'Italie et plus précisément du théâtre à l'italienne qui est apparu au XVIe siècle. Donc c'est le premier type de théâtre qui possède un toit fermé dont la salle était entièrement éclairée. C'est donc un style architectural euh, concernant l'organisation des volumes intérieurs euh, des théâtres. Cette salle de représentation est donc constituée de plusieurs éléments, dont les fameuses baignoires, qui dans ce cas-là sont des corbeilles au fond de la salle situées sur les côtés qui entourent le parterre et qui sont composées d'une loge où l'on peut déposer ses affaires. Ok. Voilà. Donc pour terminer, en tant que jeune étudiante en lettres, je me suis dit il faut que je fasse des références euh, à des œuvres littéraires, que ça passe un peu, voilà, c'est un peu mieux. Et donc euh, je vais... euh, euh, faire référence à des œuvres littéraires qui évoquent le terme baignoire dans le sens euh, où je viens d'expliquer. Donc, je vais vous euh, citer un passage de l'œuvre intitulée Nana d'Émile Zola, ainsi qu'un extrait tiré de l'œuvre À la recherche du temps perdu de Marcel oh, Proust, dans lesquels ils évoquent tous deux la baignoire dans les salles de spectacle. Je cite Émile Zola a dit :« En bas, sous la galerie, les baignoires s'enfonçaient dans une nuit complète. » Quant à Marcel Proust, il disait nous allons quelquefois à l'opéra, quelquefois aux soirées d'abonnement de la princesse de Parme. C'est tous les huit jours. Il paraît que c'est très chic ce qu'on voit. Il y a pièces, opéra, tout. Madame la Duchesse n'a pas voulu prendre d'abonnement, mais nous, tout de même une fois dans une... mais nous y allons tout de même une fois dans une loge d'une amie à madame, une autre fois dans une autre. Souvent dans la baignoire de la princesse de Guermantes, la femme du cousin à monsieur le duc. Sur cette petite... Euh...
0: Interlude Parenthèse littéraire.
2: littéraire, je vous laisse avec euh, Rihanna et son titre intitulé Stay.
1: Oh The light. It's hard to know which one of us is cave.
0: Cette musique, mais on l'a tellement saignée hier soir avec Mathilde, mais ah. vous vous rendez pas compte. Parce que du coup, on, j'étais dans sa chambre hier soir, puis j'étais là, mais purée, baignoire et tout, chaud. Puis du coup, on était en train On habite guiné. ensemble, hein. il ouais. faut quand même préciser.
3: j'étais ouais. <rire> pas dans ma chambre
0: comme ça. Mathilde, pourquoi <rire> Oh non, Mathilde, c'est trop triste. <rire> Bref, et, et du coup, j'étais là... On était en train d'essayer de se... Enfin, on avait une petite tradition de base dans le vocabulaire, c'est la musique de, de prise d'antenne et de remise d'antenne était aussi en lien avec le mot de, de l'émission. Et ça faisait un moment, en fait, qu'on ne s'était pas un peu forcé à chercher justement une musique en lien avec le mot de l'émission. Et hier, justement, on était en train de faire ça. Et on était là, mais... Tu te rappelles dans la musique de Rihanna elle est dans la baignoire et tout et elle est en train de pleurer et puis aussi dans la musique avec Britney Spears aussi où elle est en train de se suicider elle se noie, elle en de... <rire> puis elle elle est arrivée mais oui il y a Lady Gaga aussi qui est dans sa baignoire <rire>
2: Et moi, vous savez, j'ai tapé clip baignoire, recherché, <rire> j'ai
0: vu Rihanna, j'ai dit oh cool Ah sympa Sympa Voilà, voilà, du coup, mais ce qui est assez marrant, c'est que du coup, les baignoires dans les clips, c'est toujours associé à quelque chose de tragique, violent ouais, ou triste. triste ouais, c'est c'est, donc, d'un point de en moi j'aime trop prendre des bains, mais ouais, je suis pas triste quand ouais. je prends des bains, tu sais, genre je suis ouais, trop bien, tu sais. cool t'sais. les bains donc, là, ouais, on... bien, ouais. Du coup, voilà, petite parenthèse fermée sur Rihanna, et c'était... Donc, Myriam, de quoi tu vas nous parler
4: Oh, c'est à moi Oh là là mmh, Oui Est-ce que vous savez ce qu'est. Mon ordinateur s'est éteint, ça va être compliqué
0: Ah mince C'est bah, pas grave C'est tout bon, je suis là
4: <rire> Est-ce que vous savez ce qu'est la luthérophilie
0: Oh là là L'août de... Non, je vais dire de la merde Non,
4: Alors, il faut savoir qu'on a une passion un peu étrange Ma meilleure amie et moi C'est que ça fait des années qu'on s'est pris un peu de passion pour les paraphilies C'est des intérêts sexuels inhabituels De déviance sexuelle hein, en fait okay. euh, ceux Qui portent sur des situations Des objets inanimés ou à peu près tout et n'importe quoi Qui sort du sexe vanille avec des guillemets Et on s'est pris euh, beaucoup de passion pour ça. Au début, ben, un peu ironiquement, en mode « Ah lol, il y a des gens ils veulent baiser des extraterrestres !» Et euh, (rire) et petit à petit, on s'est dit « Attends, non, euh, en fait, euh, c'est con de se moquer. euh, » Et n'empêche qu'on a d'abord commencé euh, en se moquant un peu à lire des listes de paraphilie parce qu'il y en a des tonnes, des tonnes, des tonnes. tonnes. Il y en a des centaines qui sont recensées. Et étrangement, celle qui nous a le plus marqué, le plus traumatisé... Mais pas traumatisé, c'est juste genre encore maintenant qu'on pense paraphilie, on pense à celle-là. C'est la luthérophilie, et la luthérophilie, c'est les personnes qui sont excitées par le frottement de leur corps contre des baignoires. Okay. Alors moi j'ai vu le mot, le mot qu'on devait faire pour aujourd'hui et j'ai fait oh là où oh, je vais parler pour, je vais parler paraphilie j'ai pas grand chose à dire sur celle-là parce qu'elle est pas connue il n'y a pas beaucoup de documentation dessus et franchement je crois qu'elle se suffit en elle-même juste de savoir ok il y a des gens qui aiment se frotter contre des baignoires
0: mais attends 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 il y a un truc que je comprends pas parce que
4: le frottement de leur corps contre la baignoire
0: mais, mais bah de toute façon enfin c'est genre allongé dans ta baignoire c'est ça en fait c'est juste ouais. le fait que ton ton ouais. corps touche Okay.
4: Pause.
0: OK, d'accord. Okay, okay. Pas beaucoup de documentation <rire> sur ça là, on va pas, <rire> pas se mentir. Est-ce, que,
3: est-ce qu'ils prennent Est-ce qu'ils vont dans leur baignoire avec de l'eau ou sans eau Je sais peut-être qu'ils aiment
4: pas. même sans eau, ça j'ai je je fait moi. J'en sais je rien. Je prendrais un bain sans eau. C'est la sensation à mon avis okay. du euh,
0: en quoi que La chose, céramique, ouais, euh, ouais euh, chose contre bien, le corps quoi. quoi
4: hein. Mais donc du coup, euh, je me suis dit allez, je vais parler paraphilie. Alors du coup, je parlerai pas de paraphilie liée au baignoire parce que ben voilà, ça m'a fait ma transition. Et je me suis dit allez, paraphilie, ça a toujours une super mauvaise Mauvaise image, les déviances sexuelles, tout le monde se dit « Ah putain, pédophilie, euh, mmh. nécrophilie ». Alors effectivement, c'est des paraphilies, et effectivement, c'est pas cool, on va pas se mentir, parce que le consentement c'est sexy, mmh. et qu'un cadavre, un enfant ou un animal ne peut pas consentir, donc ben, c'est problématique. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paraphilies qui ont une, bah, la mauvaise cote, parce que juste, c'est des déviances. Et une déviance, c'est pas forcément problématique, c'est juste que ça sort de la norme. Alors je pourrais prendre la solution de facilité et vous parler BDSM ou asphyxiophilie, c'est le fait d'aimer se faire étrangler. Ouais, c'est facile, c'est bien, <rire> tout le monde euh, se dit non, ça va, c'est tranquille, les gens qui font ça, ils sont un peu originaux. Mais non, non, <rire> moi je vais vous parler de paraphilie qui ont vraiment mauvaise lettres parce que quand on en parle, les gens font oh, trop marrant. <rire> et
0: mmh. moi j'ai envie
4: d'essayer de vous convaincre que c'est pas si étrange que ça. Enfin, étrange, en oui, parce que pendant que personne, des gens qui nous écoutent, euh, euh, non, c'est, euh, c'est paraphilie. Et qu'on vous en croiserait probablement jamais dans votre vie, parce que c'est pas quelque chose de. Enfin, c'est répandu, on va le voir. Mais ça l'est pas tant que ça. Mais au moins que euh, se dire que, ah bon, les déviances sexuelles, au final, même les plus étranges au premier abord, c'est peut-être pas ce qui est le plus surprenant. Alors je vais en parler principalement de trois c'est l'exobiophilie, la macrophilie et la voraréphilie. On va commencer par ma préférée et celle que je connais le mieux. L'exobiophilie. J'en ai parlé déjà. C'est la première par laquelle on a commencé à à s'intéresser. C'est l'attirance sexuelle pour les extraterrestres. Donc autant pour les extraterrestres que pour tout ce qui viendrait euh, d'ailleurs que la planète -hmm. Terre. Donc voilà. Il y a une seconde. Donc euh, la seconde euh, euh, paraphilie dont je vais parler, c'est la macrophilie. Donc c'est la. Alors théoriquement, c'est l'attirance sexuelle pour les géants. Mais la réalité, c'est que dans quasiment tous les cas, c'est l'attirance sexuelle d'hommes pour des géantes okay. et ça a son importance et la troisième l'a à Réfili, c'est la baraphili c'est l'excitation à l'idée de soit manger soit se faire manger en, en, en règle générale entier et sans être découpé en morceaux c'est vraiment d'une traite par un autre être humain donc ces trois baraphili elles ont ah, une ça... petite particularité que vous aurez pu remarquer c'est qu'elles sont impossibles euh... à reproduire hors de fantasme parce que ah ouais, les géantes, on parle de géantes <rire> de bien 30 mètres de haut, les extraterrestres, on n'en a pas encore croisé, et euh, bah, se euh, faire manger quel, quel, d'une pièce, <rire> c'est compliqué d'en sortir vivant. Et là, on parle bien d'une, d'une, d'une paraphilie où on en ressort vivant, hein, parce qu'il y a des paraphilies <rire> qui consistent à se mettre en danger de mort. <rire> c'est pas de ça dont je parle. Et ben, euh, la particularité de ces, ces trois euh, paraphilies, c'est que ben, déjà, elles sont très mal perçues, parce que... Euh, bah, d'un côté, ça se comprend que ce soit mal perçu, c'est un peu étrange d'avoir quelqu'un qui vient de dire euh, « Moi, mon truc, c'est les extraterrestres. » Mais euh, c'est trop mal perçu pour ce que c'est. Et pendant très très longtemps, les gens qui avaient ces paraphilies, en plus de ça, bah, ils se sentaient super seuls, parce que là, voilà la probabilité que tu tombes sur quelqu'un par hasard qui dise eh, « Moi aussi, j'ai mes extraterrestres de nulle part mmh, !» Surprenant. Par contre, depuis Internet, eh ben, ces gens ils ont pu se retrouver et euh, se recentrer sur des forums. Euh, où ils font des dessins, où ils partagent leur, leur, leurs histoires, etc. etc. Surtout, euh, bah, pour les trois, c'est à peu près équivalent. Et pour les exobiophiles, il y a un truc dont, dont j'ai envie de parler, parce que peut-être qu'on en a un qui nous écoute et qui sera intéressé, ou peut-être que c'est juste que vous, ça vous intéressera. Mais il y a un gars qui euh, fabrique des sextoys et qui est exobiophile et qui s'est dit, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire parce qu'il n'y a rien qui correspond à nos fantasmes. Parce que l'exobiophilie va souvent de pair avec un fantasme de pondaison interne.
0: Mmh. Ah Alors mais c'est... oui, moi je n'en avais déjà entendu parler.
4: Oui, ils sont connus ces sextoys là. Euh, et du coup c'est un gars qui s'est dit, bon le problème c'est que beaucoup de gens qui ont ce fantasme là de pondaison interne lié à l'exobiophilie, ils font ça avec un peu n'importe quoi, juste ils se des trucs dans l'anus. Quoi. Euh, mais sans, c'est pas un plug, c'est pas un machin pour retenir. Et le problème, c'est que si vous vous mettez quelque chose dans l'anus sans rien pour le retenir, euh, ça monte, ça part et vous ne le trouvez euh, plus donc, et vous devez ouais, finir aux urgences. Donc il s'est dit, mmh, je pense qu'il faut faire quelque chose. Et donc il a créé euh, des sextoys qui, bon, bah, le, le principe est assez simple t'as des boules de gélatine que tu peux te, t'envoyer mm-hmm. euh, dans l'anus. Mais là où c'est révolutionnaire, c'est que c'est de la gélatine qui se dissout à la température humaine et que c'est pas dangereux, déjà de 1, donc pas de risque de, d'infection ou de je ne sais quoi. Et euh, pas de problème pour le retirer. Donc, okay. euh, tout, tout, tout gagnant, tout gagnant. Et ça, c'est grâce à Internet. Et au fait que ben, ces gens, ils peuvent, puissent se Communiquer, réaliser qu'ils puis... ben, sont moins seuls que prévu. Hein. Et, euh, et c'est très intéressant ce, qui, ce qu'il y a derrière. C'est, 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 c'est paraphilie. Parce souvent, c'est des paraphilies composées d'autres paraphilies. Par exemple, la macrophilie. Au final, c'est un fantasme de domination. D'être dominé. Et, euh, et c'est c'est classique que ce soit des hommes qui aient ce fantasme, parce qu'il y a un peu ce, ce tabou de, de, de... C'est mal de vouloir être dominé par une femme. Oui, mais si elle est géante, elle ne peut que me dominer. C'est pas ma faute si je me fais dominer.
0: Tu euh... <rire> sais pas trop comment prendre la situation <rire> du coup. <où> tu es...
4: <rire> mais, euh, mais du coup, oui, c'est, c'est, c'est paraphilie en soi, elles ont rien de problématique, et pourtant, bah, quand on en parle, tout le monde rigole. Dans son coin, et fait... Pff. <rire> mmh. Les extraterrestres terrestres! <rire> ou, euh, <rire> ou ce genre de choses. Et beaucoup, beaucoup de gens ont d'ailleurs été un peu traumatisants hein, en se baladant sur internet et en tombant par exemple sur DeviantArt, site merveilleux de partage de dessins, où euh, la communauté euh, Vor, donc Devorar et Phil, euh, est très répandue et où ils ont tendance à dessiner à peu près n'importe qui, qui, qui mange n'importe qui. Genre, euh, n'allez pas chercher des fanarts de Sonic sur DeviantArt parce que. Enfin, à moins d'avoir, euh, d'avoir des, des, des paraphilies spécifiques, je veux dire, mais et puis qu'elles soient liées à Sonic. Mais si vous, vous cherchez des dessins de Sonic de manière parfaitement innocente et que vous allez sur euh, Deviantart, vous allez trouver à peu près toutes les paraphilies différentes. No <rire> ah, elle va chercher, elle ah, va chercher. Les chatouilles, euh, la, 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 laveur à réphilie, euh, tout, vraiment tout et n'importe quoi. Et c'est pas mal mais euh, ben, le truc c'est que euh, c'est un peu triste de voir que ces gens ils en sont réduits à devoir rester sur internet et à pas pouvoir en parler hors de là alors que ben on est très loin de, de paraphilies qui font du mal aux gens, enfin on est bien d'accord que euh, la zoophilie c'est problématique, alors, là on est tous d'accord mais euh, le fait de dire que ah, ces paraphilies là elles sont problématiques bah c'est ça qui est problématique parce qu'ils font de mal à personne et pour peu même qu'ils, qu'ils, qu'ils mettent ça dans leur relation sexuelle parce qu'ils, qu'ils trouvent quelqu'un que, que, qu'ils, que ça tente aussi un peu de mettre un peu ça en scène, et eh ben euh,
0: s'ils font de mal à personne. C'est ouais bah de toute façon c'est la société qui décide qu'est-ce qui qu'est devient et qu'est pas devient, hein. ouais. c'est pas parce que la société dit que ça c'est devient que c'est forcément bien ou mal tu vois. Mmh. Donc... Euh... Non, c'est clair, c'est chaud.
4: Mais du coup, euh, voilà, les paraphilies, il y en a tout, tout plein, parce qu'au final, ce qui est défini comme étant du sexe absolument normal, c'est pas grand chose, et tout ce qui sort un tout petit peu de la norme, c'est déjà considéré comme, une, une, comme étant une paraphilie. Les paraphilies, elles sont considérées comme étant problématiques quand elles ne respectent pas le consentement et de la mmh. sécurité des gens, ou quand il s'agit en fait de gens qui n'ont que cette attirance sexuelle-là. Si euh, es attiré à la fois par euh, les humains et du sexe euh, normal, avec des, des guillemets, et par euh, les géantes, ben tout va bien, Il faut pas s'en faire, t'inquiète pas, euh, c'est pas parce que c'est dans des manuels de psychologie que tu <rire> es problématique. Par contre, effectivement, si tu n'es euh, attiré que par ça, ça peut devenir problématique, non pas pour les autres gens, mais bah, pour toi-même, parce que c'est plus compliqué d'avoir une vie sexuelle euh, classique et épanouie. Mais euh, voilà, mais faut pas avoir peur d'avoir des, des fantasmes ou des fétiches un peu étranges, parce qu'à peu près tout le monde en a, et tous des trucs un peu différents, et même si c'est un truc qui te semble parfaitement perché, il bah y a plein plein d'autres gens qui ont, qui ont les mêmes. Et euh, faut se dire que même des trucs comme le BDSM, qui maintenant commence à être vraiment gentiment, dans l'esprit commun, quelque chose de « oh, ça va euh, », c'est une paraphilie. Et, euh, et c'est une paraphilie euh, vraiment où ils disent ah, « attention hein, !» euh, Grosse paraphilie. Euh... <rire> <rire> voilà, voilà. Et du coup, euh, vu que je parle de BDSM, là, je peux gentiment clore cette chronique sur un morceau du groupe français Bagarre que je ne sais pas, vous connaissez bon, Oui. Et bien, euh, le morceau clac oui, qui parle de relation euh, de domination entre une femme et un homme.
0: Impro pro total. ouais. Ouais.
3: Le clac, le carolage claque Gomina, clac, le
1: clac, le carolage Gomina,
3: ce garçon là Mme, les ce garçon là aime les claques ce là les ce demande, là ce là les claques. fréquence banane dans vocabulaire je ne suis pas Jen désolée <rire> Jennifer est partie Lionel aussi nous ne sommes plus que trois dans ce studio et ouais, les oui. derniers
4: survivants c'est, <rire> c'est ça <rire> la mais... crème
3: de la crème ah ça c'est, ça c'est bien vrai non 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 on, on aime beaucoup <rire> Jen et Lionel euh, heureusement on arrive à la fin de cette émission parce qu'il y a trois là, 3, là on peut le faire quand même mais euh, quelle est la chose que nous faisons à chaque fois lorsque nous finissons nos émissions. Est-ce que vous vous souvenez, On a Léa le mot et Myriam Une
2: petite devinette.
3: Exactement. Alors, je me suis chargée de refaire un petit montage oh, sympathique. Oui, pour chouette vous faire... alors J'adore les montages de Mathilde. <rire> pour vous faire deviner le mot. Oui, c'est la première fois en plus que je suis dans le studio. Lorsque je vous fais deviner ces mots, oh. donc je vais voir vos têtes se décomposer. J'ai été sur euh, YouTube pour trouver une petite vidéo tuto, parce que j'adore les tutos. Mmh. Et vous allez essayer de comprendre de quoi parle ce monsieur. Euh, j'ai bipé deux fois le mot pour vous donner deux fois plus de chances de le trouver. Wow. C'est parti, mon kiki.
0: Je préfère euh, peindre la fenêtre fermée. Pas de courant d'air, pas de risque que ça sèche <rire> trop vite. Et j'ouvre dès que j'ouvre la pièce, dès que j'ai fini euh, de peindre le... <rire> Comme ça, ça sèche tranquillement.
3: <rire> Est-ce que vous avez une idée Plafond. Oh Oh, Alors, on va voir. Bon, du coup, je, voilà, je me suis auto spoilé Mais on va écouter ça. Est-ce que c'est la bonne réponse
0: Je préfère euh, peindre la fenêtre fermée, pas de courant d'air, pas de risque que, ça, que le plafond sèche trop vite.
3: Oh. Bravo Léa, bah eh oui, tu manque, avais raison, ah. c'est bien le plafond Ah moi ouais, j'avais pas du tout Donc le mot, euh, alors c'est pas dans deux semaines cette fois Parce qu'on va prendre des vacances, vocabulaire prend des vacances Et je pense qu'on f- peut dire que fréquence banane prend, prend des, des vacances, vacances <rire> euh, Mais on se retrouvera je pense euh, mi-février Pour être au courant de, de la date de la reprise Il faudra être sur Instagram, Facebook Et c'est tout, <rire> et le site de fréquence banane bien sûr D'ici là, euh, on vous dit euh, bonnes vacances à vous aussi si vous en avez, oui. joyeux Noël, bonne année, ça, c'est bonne vous fête. Fête. autre chose à dire Myriam et Léa. Oh bah, chouette. Ouais, c'était chouette. <rire> c'était sympa. chouette Bah ouais. On a bien aimé euh, cette émission. Oui, c'était oui, sympa. Oui, c'était sympa. Oui, on vraiment avec le mot. Et personne c'est n'a vrai. parlé de Claude François quand même. Hein.
4: Ouais, il y a eu une
3: tentative. Il y a eu une tentative, oui. Euh, mais,
2: mais
3: non. On ne choisit pas la facilité chez Vocabulaire, voilà. C'est notre marque de fabrique. Alors, on vous souhaite une toute belle soirée, je vous re souhaite une bonne année, un joyeux Noël et à tout bientôt.
0: À bientôt.